0: Всем привет! Мы давно с вами не слышались, и мы снова с Ксенией в эфире. В необычный день, в праздничный день, 14 февраля, хотим поговорить о любви.
1: Всем добрый день! Действительно, сегодня замечательный праздник, я его очень искренне люблю по своей семейной традиции. И мы приготовили очень интересные темы для обсуждения. Надеюсь, вам понравится.
0: На самом деле, я даже сегодня задумывался вообще, что такое любовь, и нам бы было бы здорово договориться с этим термином. Да. Есть ли у тебя какое-то определение и опыт соприкосновения с этим чувством?
1: Нет, ты знаешь...
0: Состоянием.
1: Определение любви огромное количество, на самом деле. И если мы будем смотреть, смотря с какой точки зрения. да, Если с гормональной, мы можем объяснить Давай, это с помощью ты гормонов. как врач. Да. Если с... А что
0: происходит? Подожди, на гормональном а, уровне. На гормональном
1: уровне вот, очень хорошо разделяют: да, если такая одержимость и ты, как бы, очень вовлечен в состояние другого партнера, когда ты прям не можешь не думать о нем, когда ты постоянно как бы, да, охвачен так называемая влюбленность, uh-huh. то это больше говорится про дофаминовый спектр. Uh-huh. Да? То есть, это когда мы одержимы этими гормонами. А вот уже любовь. Это как раз другие гормоны.
0: А, подожди, вот про влюбленность. А вот это состояние, оно может быть бесконечным?
1: Нет. Так же, как дофамин, он не может постоянно в нашем организме вырабатываться. да, Это же в определенных ситуациях. когда мы там. А
0: попросили. почему он вообще вырабатывается? Почему вот по отношению к какому-то человеку это есть химия, так называемая, да. а кому-то нет?
1: Тут много есть точек зрения. Но с точки зрения схем терапии химия схем срабатывает. И тогда у uh-huh. тебя это включается. То есть, когда ты встречаешь именно того человека, который не удовлетворяет те эмоциональные потребности, которые у тебя были не удовлетворены в детстве, ты попадаешь в химию uh-huh. Это так.
0: Окей. Okay. Я тут задумался над каким-то своим примером любви, вспомнил свой опыт студенческих лет. Так принимал участие как-то в мистере «Москва» студенчества. И домашним заданием для парней было признание в любви, неважно, кому к чему. И я помню, что восемь участников признавались в любви к своим девушкам. Там, по-моему, жены даже у кого-то были на тот момент. Один признавался в любви к маме, а я признавался в любви к жизни. К родине. (смех) Это отдельная тема для нашего подкаста, поэтому любовь же, она может быть очень широкой по отношению ко многим темам
1: Соглашусь, да, и очень часто, кстати, вот любовь к жизни или любовь к себе, да, один из таких, с одной стороны, философских понятий, с другой стороны, часто с этим сталкиваешься как психотерапевт Когда приходит, говорит, вы знаете, я потеряла любовь к жизни, или я потеряла... И хочу научиться любить себя. Слушай, а
0: а может быть, чтобы была любовь к себе, но не была любовь к жизни, и наоборот?
1: Зачастую это связанные понятия. Хотя, наверное, можно разделить.
0: Окей, но мы с тобой в первой части решили поговорить о любви к себе и к другому с точки зрения трех подходов. Да. Схема терапии, терапии принятия ответственностью и...
1: EMDR. Новый метод, который я сейчас прошла два модуля, а От... тебе предстоит.
0: Да, сегодня отправил даже сообщение, подтвердил свое участие. Что это такое EMDR? Вот когда мы делали запись, коллега недавно э, мне попросили рассказать поподробнее, что это.
1: Это тоже научный метод, который основан на переработке травматического материала с помощью движения глаз и либо... Других способов, как можно активизировать правое и левое полушарие поочередно. С помощью этого происходит переработка тех эмоций, которые не могут переработаться без нашего участия. Если так коротко и совсем поверхностно объяснить,
0: поехали тогда.
1: Схема терапии, что такое любовь к себе. Ну, как бы мы уже об этом говорили: о том, что схема терапии, как Атлант, сидит на пяти потребностях.
0: Плюс три, которые добавили совсем недавно.
1: Да, ну мы не будем пока путать, возьмем все-таки пять. Давай. И давай попробуем поразмышлять, что такое любовь к себе в соответствии с этими потребностями.
0: Uh-huh. Ну, первая потребность в привязанности, да. сюда входит э, очень много чего. Безопасность, защита, понимание, сострадание, предсказуемость,
1: uh-huh.
0: э, ну, принятие любовь, понятно.
1: Да, и тут как раз вот эта формулировка про, про любовь там в том числе фигурирует, uh-huh. да? То есть это э, позволить э, себе заботиться о себе. Очень сложный, на самом деле, момент. Кажется, что тут такого, да, угу. я забочусь. Я на самом деле мы мало кто заботимся. Даже мы с тобой перерабатываем. И, и никак не можем уменьшить нагрузку свою.
0: Подожди, а 100 клиентов в месяц – это много, что ли, считается? Ну, вообще так. Да. Понятно.
1: То есть здесь очень важно, да, взвесить отношение к себе и подумать, на самом деле, вот настолько я хорошо к себе отношусь, как бы я хотела относиться к своему самому близкому человеку. Мы себя обычно в тени ставим, вот вот здесь поразмышлять. Насколько ты заботишься о себе, насколько ты уделяешь пространство, времени и и даже следуешь тем рекомендациям, которые мы даем своим клиентам.
0: Слушай, вот эта история меня и вынуждает быть честным по отношению к клиентам. Ну то есть если же я им вещаю, что важно о себе позаботиться, поберечь себя... И это, наверное, не совсем правильный метод и мысль, но я тогда начинаю тоже на себе что-то пробовать, ну, чтобы, типа, сказать клиентам с уверенностью о том, что, смотрите, я это пробую, на мне это работает, и я могу это проповедовать, если так можно выражаться». И у, у меня, повезло. кстати, среда это такой день, когда я там типа из серии с утра встал. Ну, правда, здесь вопросики, что в 7 утра я уже в зале, да, насколько это забота о себе, с одной а стороны. У меня
1: зарядка в 7 утра, и я вот. считаю, это крутой эксперимент. Потом по я
0: еду работать в комфортное мне для меня место с людьми, которые очень такие ценные для меня. Uh-huh. Потому что мы же тоже с клиентами растем, мы, тоже, мы же тоже им благодарны. То есть это тоже про какую-то любовь к работе через ты взаимоотношения. Ты с... по
1: средам, Вы выяснили. По среду, любит да, тебя да, по средам, по значит, понедельник, по вторник, четверг, пятница да. а, под вопросом.
0: Ну, тем не менее, хоть в среду.
1: Окей. Ну, наверное, чтобы упростить, да, у нас есть такие техники в схемотерапии, когда мы представляем своего внутреннего ребенка будь ты на улице или еще где-то. И очень важно задать ему вопрос. Давайте попробуем все сейчас прислушаться, а что на самом деле я сейчас хочу. Вообще хотим мы сейчас с тобой здесь разговаривать о о любви, или мы там, может быть, по-другому хотели бы сейчас провести время.
0: Мой внутренний ребенок всегда хочет быть на рыбалке.
1: То есть параллельно, пока ты со мной разговариваешь, где-то ты уже визуально наматываешь удочку.
0: Да, да. Время подсекать.
1: Окей, но ну, наверное это про потребность спонтанности в игре, если говорить в призме потребностей, или это о чем, о стабильности твоей? Ну
0: вот как раз мы хоть не включили три новых потребности, но одна из новых потребностей это единение с природой. И я понимаю, что вот эта потребность единения единение с природой является для меня очень основополагающей в структуре моей личности и любви к себе.
1: Угу, угу. То есть ты все-таки настаиваешь о включении дополнительных потребностей 100%. и проединение. То есть это твоя базовая, а все остальное потом, надежная привязанность, там, вот это все.
0: Слушай, ну, одна из новых потребностей это потребность несправедливости. И, и я думаю, это mm-hmm. та потребность, которую ты бы хотела до себя включить и обозначить. Да, да,
1: это актуально для меня последние 2-3 года в моей личной mm-hmm. жизни. И в какой-то степени я прихожу к определенным все-таки внутренним, как сказать, моментам, которые помогают мне уже отпускать это.
0: Так, ну давай, вот схема схемотерапия, тезисно, как-то коротко. То есть есть пять потребностей, да. Да, которые очень важно удовлетворять у себя всегда. Да. Вот всегда. 24 на 7. Невозможно. А... Всегда. А скажи, пожалуйста. Мы стремимся а, к этому. стремимся.
1: Да. Все равно в чем-то мы будем неудовлетворены. Но вот важно прислушиваться к себе. И вот mm-hmm. что сейчас у меня неудовлетворено. Да? Может быть, это потребность как раз в любви сегодня, да, себе там признаться, например, в любви или еще что-то делать такое, чего ты раньше не делал. Или это потребность как-то вырасти, да, в компетентности.
0: А если мы говорим «потребность любви», это потребность любви э, себя по отношению к себе? Да. Или это потребность, чтобы меня кто-то любил?
1: И так, и так, в том числе. Mm-hmm. Но в рамках схемы терапии да, нам очень важно развивать фигуру здорового взрослого, и именно здорового mm-hmm. взрослого должна любить своего внутреннего ребенка. Понятное дело, также мы и формируем свое окружение вокруг, чтобы мы выбирали только тех, которые нас искренне любят, они используют там или как-то по-другому к нам относятся. Да.
0: Uh-huh. А что нам мешает удовлетворять эти потребности?
1: А наши паттерны устойчивые, которые формируются за счет нашего опыта жизненного.
0: Наши мамы, папы, дяди, другие Ну, Скажем фигуры. так, это все
1: вместе выливается в определенный паттерн и образ, и восприятие жизни. Да? Каждый человек по-своему смотрит. Uh-huh. Как бы у нас у каждого уникальный взгляд на жизнь. И мы видим вот, например, мы смотрим на одну и ту же картину, с тобой по-разному мы увидим. Также и вот жизнь мы воспринимаем из призмы своих паттерн, схем, так называемых. Uh-huh. И это нам мешает. Да? Мы можем проходить мимо тех людей, которые искренне нас любят, и выбираем тех, которые нас постоянно гноблят, например.
0: А правильной формой поведения будет какая?
1: Правильной? Ну, в данном случае более экологичной, наверное, формой поведения будет, когда ты заботишься о себе и выбираешь тех людей, которые также к тебе бережно относятся, как бы ты хотел на самом деле. А
0: если не кажется скучными?
1: Зачастую такое бывает. Да, это, кстати, mm-hmm. очень часто запрос с клиентами, да, когда mm-hmm. они говорят, «Не, но я все равно люблю вот того говнюка, скажем mm-hmm. так, да, потому что с ним не скучно, а вот, ну, вот этот хороший парень, с ним скучно». Это да, это опять к вопросу о химии схемы. Выбираем с теми тех, кто в большей степени не удовлетворяет mm-hmm. наши эмоциональные потребности, если не проработаны.
0: Что делать-то в итоге?
1: В рамках схемы терапии и идти разбираться со своими потребностями. Самый классный способ, который можно даже в домашних условиях делать, это сесть и прислушаться, а что на самом деле сейчас происходит с моим внутренним ребенком.
0: Прям представьте себя маленьким. Да,
1: представить, что маленький, вот маленькая Ксюша сидит, маленький Валера сидит. Вот что он хочет на самом деле сейчас? Леток
0: пяти семи. Да, Да, часто люди тоже не помнят себя маленькими, и это тоже, наверное, причина задуматься, что эти потребности тогда были особо неудовлетворенными.
1: Да, здесь тогда сложности, если не помнят, то это еще путь к воспоминаниям. Такое
0: может быть, не пугайтесь, да, 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 но да, это, все, наверное, все такой
1: бывает.
0: колокольчик задуматься, как-то пойти и обратиться за поисками своего внутреннего ребенка. Вот, терапия принятия ответственностью – это такой метод, который часто относится к третьей волне когнитивно-поведенческой терапии, но это не так. Я даже могу э, объяснить, почему. Потому что, во-первых, терапия принятия ответственностью – не протокольный метод, в отличие от к.б.т.шных подходов. И согласно ЭКТУ, любая консультация, любая метафора, она может носить терапевтическое значение. И философские предпосылки лежат в основе этого метода, но это короткая справка. Да? Многим клиентам все равно, там, типа, как, откуда это пришло, главное, чтобы это работало, главное, чтобы мне стало жить как-то интересней, качественней. И в основе терапии принятия ответственности лежит 6 принципов. 6 принципов, которые являются основополагающими для развития психологической гибкости. Если мы в схеме терапии называем здоровый взрослый, то, что мы как-то укрепляем, развиваем, то в терапии принятия ответственности мы это называем психологическая гибкость. Окей. И какие же шесть принципов являются важными, да, то есть по отношению вот этого, по отношению развития этой психологической гибкости. Это разделение, когда мы пытаемся от своих мыслей как-то отделиться. Ну, то есть, условно говоря, если возвращаемся к теме любви, у человека есть ощущение, что я себя не люблю, или я себя там даже ненавижу. Элементарно, если мы сделаем какую-то вставочку из серии, мой мозг говорит мне, что я себя ненавижу это уже ощущается и переживается немножко по-другому. Не всегда этот принцип работает. Если этот принцип не сработал, смотри следующий принцип. Это принцип расширения. Это умение создавать пространство для мыслей, чувств, позывов, позволять им возникать и исчезать своим чередом, не пытаясь бороться, прятаться от них или уделять больше внимания, чем они этого заслуживают. И здесь, если мы говорим про чувство любви, да, иногда человек же, если впадает в эту зависимость, любви по отношению к кому-то, он пытается от нее избавиться и тратит на это огромное количество усилий, чтобы там не думать, не думать, не думать. Это так не работает. А здесь момент принять вот эти чувства, да, то есть которые ты провалился, да, позволить им быть, оно позволяет с гораздо большей безопасностью пережить эту влюбленность. Да, то есть, когда мы ныряем в этот океан, uh-huh. э- со страхом утонуть, на uh-huh. самом деле мы начинаем как-то с ним соединяться, и, наверное, это имеет более здоровую форму uh-huh. э- выхода. Uh-huh. Если здесь не помогло, третий принцип это принцип вовлеченности, это умение полностью погружаться здесь и сейчас, с интересом воспри- воспринимать происходящее и открывать э- ему э- какие-то новые там возможности, да, то есть, соответственно, если мы говорим про момент здесь сейчас, здесь очень важно вовлекаться и увлекаться, да, то есть вот если я решил себя полюбить, ну, то есть я решил позаботиться о себе, я решил прийти и, не знаю, на какое-нибудь хобби, развлечение, но я могу быть с мыслями разочарования, потому что, блин, мне тут неинтересно, мне не нравится, мне скучно, вот очень важно в этот процесс все-таки постараться погрузиться с такой детской заинтересованностью. Mm-hmm. да, То есть вот здесь ЭКТ uh, очень здорово переплетается со схемой. То есть я вовлекаюсь в эту затею, да, то есть mm-hmm. я там вспоминаю свое хобби, Рыбал, которое никогда не делал, да, и я понимаю, что меня эта история начинает затягивать. Не mm-hmm. всегда она затягивает, да, но может. И это, соответственно, тоже как один из принципов. Четвертый принцип — Это принцип «я наблюдатель», там «я контекст». Это когда мы можем посмотреть на себя со стороны и вообще, что с нами происходит. Мне очень нравится такая метафора, что, условно говоря, за нами наблюдает какая-то камера, да, там скрытая камера, а мы смотрим на экраны, которые транслируют эту картинку с этой камеры. И мы можем увидеть, как мы выглядим со стороны. То есть если я кого-то люблю, если у меня есть какая-то там созависимость или там здоровые отношения, я могу понаблюдать за собой, вот какой я в этом во всем Я там очень интересный, или наоборот, я слишком какой-то уязвимый, или я вижу, что у меня много сил уходит на то, что не должно уходить. Вот я-наблюдатель позволяет нам приобрести этот навык и научиться регулярно подключаться к той части себя, которая неизменно, постоянно доступна и не подвержена негативным влияниям. И два других принципа, они очень созвучны, это ценности, потому что именно ценности определяют наши действия. Это насколько вообще ценно быть любимым и насколько ценно любить кого-то. Потому что, во-первых, не всегда эта ценность для кого-то может быть встроена в структуру его личности. Да? То есть, он, ну, угу. есть у нас социальные какие-то установки на предмет того, что нужно кого-то любить или быть любимым. Может, кому-то, правда... Классно и получать удовольствие где-нибудь. Ну, как Ницше. Да, да. И шестой вот принцип, который идет в дополнение с ценностями, это последовательность действий. То есть нужно совершать последовательные шаги по направлению к нашим ценностям. То есть мы можем с вами много чего желать, но мы не готовы с вами что-то это делать для этого. Вот здесь, чтобы наши желания и готовность совпадали. Как ТОС прозвучало.
1: Замечательно. И ты знаешь, что мне очень нравится в акте, когда там по ценностям смотрим, да, вот если в рамках любви к другому. И какие главные вопросы в рамках акта нам важно задать человеку, когда он приходит и говорит, знаете, мне что-то не, не нравится мои отношения с мужем там или с женой, uh-huh, да, вот. Uh-huh. и вот какие вопросы они задают, это просто потрясающе. Первое, каким партнером вы хотели бы быть? Зачастую, да, они приходят и жалуются на, угу. на того. А так, нарциссическая
0: плохой. какая-то.
1: Да позиция. почему? Это большинство, да, ну как бы. А он, а она, да, вот это начинается угу. пере- перекидывание. И очень важно в акте, да, задать, а каким ты хочешь быть партнером. Потом, какие личные качества вы хотели бы развить в рамках отношений то есть, что ты хочешь развить, да, вот сам. Как бы вы обращались с партнером, если бы в этих отношениях вы были идеальным собой? М-м?
0: То есть я, я встречаюсь с собой?
1: Нет. Если бы ты вот себя идеального да, представляешь, потому что нам все время хочется переделать другого. Uh-huh. А вот что, если я буду идеальным собой, то что тогда изменится в моем отношении? Какие бы отношения вы хотели построить? И какими совместными делами вы хотели бы постоянно заниматься со своим партнером? Вот важные вопросы. И, на мой взгляд, иногда просто даже задав их себе, можно уже перестать злиться <laughs> в моменте, uh-huh. <laughs> Потому что начинаешь фокус все-таки смещать какой-то момент. Ну.
0: Двигаемся дальше. У нас третий подход – EMDR.
1: EMDR. EMDR я только прошла обучение, но у меня очень впечатлила одна цитата. Я хочу с нее начать. Обучение у нас проходило у Уди Орана, и он сказал, что травма – это любое событие, которое оказывает длительное негативное влияние. Даже если вы чувствовали себя сверхсчастливым, в эйфории и даже королем мира – но потом это понесло негативные последствия, это тоже травма. Да, мы никогда не смотрим на ощущение влюбленности и любви, что это травматический опыт, нам он нравится. Ну, зачастую мы не хотим избавляться от этих ощущений, от этих мыслей, потому что в этом моменте мы себя чувствуем счастливым. Но на самом деле для нашего мозга все равно это травма. И в рамках EMDR работа с с любовью к себе, она в том числе заключается в том, чтобы вот эти негативные последствия травматические сводить к минимуму. В данном случае в основе лежит метототопия. Это когда мы идем в травматический опыт, разбираемся, а какой ты в этот момент себя почувствовал, какие мысли негативные о тебе, о себе ты тогда создал, или они пришли к тебе. И там три таких базиса. Либо это что-то связано с твоей дефективностью, или «я образом», так называемым. Либо это что-то про безопасность, тебе небезопасно сейчас. Либо это что-то про власть-контроль, что ну, тебе сейчас что-то неподвластно. И в основном эти убеждения всегда сводятся к этим трем пластам. И мы уже работаем с этим. А как вы на самом деле хотите думать? Потому что зачастую, например, когда влюблен, ты говоришь «я не могу без него» ну или какие-то uh-huh. подобные мысли, да, я умру без него, там или еще uh-huh. что-то. Uh-huh. Вот и если говорить про любовь к себе из рамках EMDR, то это как ты хочешь на самом деле о себе думать. И тут уже формируешь, да, например, я хочу справиться с жизнью.
0: Здесь это снова. про какую-то проекцию получается?
1: Это про внутренние убеждение, внутреннее убеждение, которое они сидят вместе с нашими травматическими. То есть если я себе
0: говорю, что я не могу быть без этого партнера, да. то я значит как-то проецирует это на себя, да, или как-то.
1: есть, в данном случае, ты получается сам по себе не компетить. Ты можешь быть только с этим партнером. Ну, как бы ты А-а-а. не живешь без него, понимаешь? А-а-а. Вот в основе надо разбираться вот в этом. Ну, то есть, получается,
0: ты тогда какой-то нецелостный. Да,
1: это нецелостный. А какой ты хочешь на самом деле быть, например.
0: То есть тогда хочешь, я могу быть с любым партнером?
1: Нет, ты можешь быть с этим же партнером, но с ощущением целостности.
0: Вот. Все. Вот теперь я щелкнула.
1: Вот, вот в рамках EMDR, я думаю, что это так
0: Вот прям про работу со специалистом понятно. То есть ты идешь, он что-то подсказывает. Ну тут не всегда это реалистично и возможно. А что можно порекомендовать человеку вот в контексте EMDR, что он сегодня может уже начать делать?
1: Но в контексте EMDR не рекомендуется на самом деле это делать самостоятельно, пока не пришел к терапевту. Все-таки хотя бы один раз он тебе должен дать понять, как с этим работать. Понятно. Но там есть: они разделяют БЛС это когда мы можем сами себя самоуспокоить помощью, например, упражнения бабочки. Это когда мы кладем руки. Правую левую, как бы обнимать. Я буду себя. вам
0: комментировать. Ксюша себя сейчас обнимает да, и, и похлопывает. постукивает. Но да, Это и просто похлопывает. как
1: самоуспокоение, но это не EMDR, это BLS, mm-hmm. билатеральная стимуляция, так называемая. Mm-hmm. То есть в данном случае можно себе немножко успокоить.
0: Ну, возможно, такие обнимашки интуитивно вам знакомы вот как-то думаю, и да, так в повседневной или вот жизни. Так вот
1: просто похлопывать по коленком uh-huh. себя, да, то право, то лево, или постукивать правой, левой ногой, то есть мне кажется, это всем свойственно, иногда мы так можем делать, интуитивно себя успокаивая.
0: Я думаю, достаточно постукиваний. <музыка> Влюбленность или а, зависимость, да, почему мы думаем о партнере, почему мы не можем перестать о нем думать, не выходит из головы, мы предпринимаем кучу действий для того, чтобы его забыть. И где эта форма поведения окей, а где это поведение ну прям значительно ухудшает нашу с вами жизнь?
1: Да, вот здесь тоже очень сложно с диагностикой, поскольку если, например, зависимость какая-то, например, ну, алкогольная или наркотическая, она понятна, да, она приносит дискомфорт и неудобства, то с любовью тут как бы противоречиво. С одной стороны, все-таки это приятное что-то, и долгое время как бы любовь восхвалялась всеми поэтами, писателями и драматургами. То есть это как определенное состояние. Мы же любители все разложить по полочкам и найти этому определение. Многие ученые стали разбираться, что это на самом деле. И МРТ-исследования проводили в мозге у людей, которые влюблены, и смотрели, и проводили параллели. И к чему пришли? К тому, что на самом деле это можно отнести ну, как бы есть, так, так сказать, два лагеря. Кто-то это относит к э, обсессивно-компульсивным состояниям, схоже с навязчивостью. Да, обсессия
0: обсессия. — это повторяющиеся наши сами мысли, да. а компульсии повторяющиеся наши сами действия.
1: Да, спасибо большое. Это была вставочка из Википедии угу. Пай Валера.
0: Под, я бы Мне потом просто отвечать на все эти вопросы, когда мне спрашивают, что, что она вообще там говорила, рассказывала на каких-то непонятных...
1: Хорошо, спасибо большое. Угу. А есть другая теория, да, теория зависимости. Она мне на самом деле в какой-то степени ближе, возможно, потому что я обучалась у Цезаря Петровича, это мой первый учитель по психиатрии, и он начинал, в принципе, лекцию с того, что он там, рассказывал о различных формах аддиктивного поведения. Да. аддиктивно это то есть, уход от реального состояние посредством измененного психического состояния.
0: Аддикция ⁇ это зависимость, короче. Да, да.
1: Ну вот я дала определение как бы более верное. Ну да, это как зависимость. И он как раз выделял, причем он выделял даже два типа. Так называемую любовную зависимость и сексуальную зависимость. Это даже два разных вида. Что интересно.
0: Вот здесь пояснительная бригада, пожалуйста.
1: То есть, если любовная зависимость, это зачастую какой-то... Один партнер, к которому да, формируется эта любовная зависимость, когда человек не может без него, и у него все те же симптомы, как и при другой зависимости, формируются. То есть там полностью критерии они характерны. То сексуальная зависимость это зависимость не от одного партнера, это зависимость от секса. И в данном случае он меняет партнеров. Ему важно именно состояние во время сексуальной близости.
0: Интересно.
1: Тут Валера завис.
0: Нет, я чаек попиваю.
1: Окей. Okay. И да, вот где грань между нормальными отношениями и зависимыми то же самое, как знаешь, эту параллель можно проводить в других формах аддикции. Да, вот где грань между нормальной работой, и когда ты уже трудоголиком становишься, где грань между э, нормальным выпиванием вина можно пить в норму, и когда ты уже в алкогольную зависимость. Всегда есть тонкая грань между всеми этими Но Здесь понятиями. помощь
0: МКБ к сожалению, пока 10 да э- <не> будем <связь> да, в да. является критерием, но для обычного обывателя, мне кажется, как будто бы этой грани не существует.
1: Для обычного, да, для нас существует. <связь> и мы уже смотрим, да, если к нам приходит э- в кабинет на прием человек, который говорит, ну, мне уже совершенно тяжело, я не справляюсь, да, и он описывает, как качество жизни его страдает тогда уже здесь мы начинаем разматывать этот клубок и, и разбираться, на самом деле это какие-то здоровые отношения, или это уже выходит за пределы нормы, как бы в так называемую патологию. То есть не, не каждая любовь равно зависимость. Нет, конечно.
0: А можно ли любить человека вот пожизненно всегда, с одной амплитудой? По одной как... амплитудой нет, да. но
1: пожизненно можно. Мне,
0: знаешь, понравилась какая мысль по поводу любви и по поводу отношений, что у нас почему-то не принято соприкасаться с негативными эмоциональными переживаниями в контексте двух партнеров. И если отношения ну, пошатнулись от какой-то ссоры, то здесь в к этому хрустальному замку, который так долгое время время стоял. То есть очень важно создать надежный фундамент, если мы берем эту метафору за основу и… Здесь легализовать какие-то трудности именно эмоциональные между партнерами, которые в состоянии обсуждаться между этими двумя людьми, это только укрепляет этот замок, который хрустальный, и становится он потом более надежным.
1: Хорошая метафора.
0: Окей. Пять способов от нас, как улучшить отношение или любовь к себе.
1: Первый способ это останавливать себя в первую очередь. Когда вас несет, остановите себя на минутку и задумайте, что с вами происходит.
0: Допустим, это про какой-то конфликт с партнером. Да, например,
1: это? конфликт с партнером. Или вы очень сильно разозлились, будучи просто что-то
0: там. Ну, как ты себя останавливаешь? прям
1: Просто дай себе минутку: остановись и подыши и задай У-у-у. себе вопрос: что с тобой происходит сейчас? остановись, не торопись. Такие даже простые слова. Скажи себе и просто задумайся. Иногда достаточно просто минуту подышать, и конфликт уже не будет таким рьяным, как он был бы минуту назад. Да, зачастую, мне очень понравилась э, такая статистика конфликты в паре, зачастую 90% мы конфликтуем с нашим прошлым во всех этих ситуациях. То есть это проекции на наши тени из прошлого. И только 10% приходится реальному нашему партнеру из этих конфликтов.
0: Окей. Второе, я, наверное, все-таки про какой-то позитив, про радость, то есть про то, что очень важно отношения поддерживать с какими-то приятностями, иногда подливать вот этот медок, который все-таки придает топливо в контакте двух людей. Здесь я очень-очень опять отступ, отступаюсь, да, но интересная мысль. Когда начинаются какие-то отношения, один из партнеров конфетно-букетный конфет, период начинает там заливать, и партнер другой влюбляется у него в такого доброжелательного, который mm-hmm. все дарит. Рисуется, да, да, да? Да. А потом, когда м-м, тот прекращает это делать там, особенно резко для них, для всех становится удивлением. А как так? Ну, то есть все, вот перестал дарить, перестал вот угу, мне уделять угу, внимание. Да, 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 да. И обычно. тот тоже удивляется, такой, ну, я же, типа, как бы, все, что это было, прошел этот период. Вот мне хочется, чтобы этого периода не было, да, в смысле, чтобы мы это называли не периодом, да, чтобы это было всегда, это было какой-то регулярностью.
1: Всегда напоминается. Да. Да. да, ну, то
0: есть, соответственно, вы выбираете комфортный для себя принцип дарения каких-то там ну, Грубо под, говоря, да, не надо
1: сразу всю комнату розами уступать, да. Можно, да. например, там по розочке раз в неделю.
0: Да, да. А есть наоборот крайность, когда партнеры говорят там «Слушай, я тебе сказал, что я тебя люблю. Вот если что-то в жизни поменяется, я тебе сообщу». Да, то есть... Да. Тут, наверное, это тоже другой полюс, которого нужно избегать.
1: Хорошо. Третье. Я бы, наверное, все таки для устойчивых отношений сформулировал третий принцип ⁇ это своя личная работа и личная терапия. Нудно. Нудно. Но именно это помогает.
0: Нудно, душно, прям даже... Душнило. Да. Да.
1: Но когда мы разбираемся в себе, все-таки нам становится намного легче относиться к своему партнеру.
0: Ну попробуйте реально вот психотерапия, мне кажется, помимо того, что это становится модным, все больше и больше. Нет,
1: это можно разные помогает. способы. У каждого свой путь. Я вижу, кто-то это через йогу, кто-то через какие-то определенные другие угу. течения. То есть не, не обязательно, конечно, прям в большом смысле. Ко
0: мне сегодня и обратились с запросом кто-то. на регрессолога. Так. у меня нет в моем окружении таких специалистов.
1: Ну да, ну то есть пути разные. Мой главный посыл, да, что это попробовать сконцентрироваться на себе. Это и в акте прописано, да, каким ты хочешь быть партнером. Слушай, вот
0: я не знаю, еще какие два способа можно допридумать. Мне кажется, как будто даже первыми двумя мы все закрыли.
1: Нет, на самом деле, что еще важно, это, конечно, создавать какие-то совместные планы. И вот что вот, например, вот создали, какой совместный план на ближайшее время? Точно. Будущие? То
0: есть это совпадение ценностей, да, да. то есть каких-то. Ну да, согласен, согласен. Ценности вообще крутая штука. Если они у партнера совпадают, то эти отношения можно считать успешными и долгосрочными.
1: Конечно. То есть мы не что мы во всех ценностях совпадаем. Да? Это невозможно. Но найти то, где мы попадаем. Да? Например, любить одну и ту же группу. Или любить ходить в кино. Угу. Или любить ходить там, на каток. Это может быть вообще что угодно. Или планировать отпуск. Да? Театр.
0: Я тут даже сразу пятый пункт хочу сказать. Давай. Мы с тобой год назад делали запись про 36 вопросов в отношениях. Да. Возможно, его тоже приложим к этому выпуску. И это про эмоциональную близость, про разговор, просто какой-то человеческий, качественный разговор между партнерами.
1: Да, да, то есть это действительно, иногда и этого достаточно. Просто mm-hmm. качественно поговорить, использовать эти 36 вопросов, и у вас уже будет замечательно проведенный день. Предлагаю обсудить такую технику, как пять волшебных часов Давай. в неделю.
0: я тебе передаю
1: слово. Хорошо. сейчас вашему вниманию будет представлена такая техника, как волшебные 5 часов. Что это такое? Зачастую мы говорим, вы знаете, у меня нет времени работать над отношениями. Почему я вообще должна над ними работать? Я лучше поменяю себе партнера, и все нормально. да? Зачастую это слышим. А вот здесь как раз с помощью этой техники вам в день не надо особо много времени на это тратить. Смотрите, из чего это состоит. Первое – это... Так называемое расставание. Убедитесь, что перед тем, как попрощались утром, вы узнали у своего партнера о планах на день. Ну, например, что он там хочет сделать. Это всего лишь 2 минуты в день. И подсчитываем, 2 да, минуты в день в течение 5 рабочих, это всего 10 минут. Второе, воссоединение. Каждый раз, когда вы уже приходите домой после рабочего дня, обязательно вступите в разговор, снижающий стресс в конце каждого рабочего дня. То есть просто поговорить, как у тебя день прошел. Как ты? Зачастую просто задать этот вопрос другому человеку, как вы замечаете, как он мягчает на, на глазах. И здесь всего 20 минут в день в течение 5 дней. В итоге 1 час 40 минут. Следующий принцип. Нежность и восхищение. Придумайте способ каждый день открыто показывать супругу искренней нежности и восхищения. 5 минут в день на нежность и восхищение. В течение 7. В итоге получается 35 еще один принцип. Любовь. Целуйте, обнимайте и касайтесь друг друга, когда вы вместе. Обязательно целуйте друг друга перед сном. Думайте об этом как о способе избавиться от любого незначительного раздражения, которое копилось на протяжении дня. Иначе говоря, добавьте ваш поцелуй великодушие и нежности к супругу. И тут всего 5 минут в день. Да? Тут Целуем 5 минут. Засекаем. Значит, в течение 7 дней это еще 35 минут. И так называемое еженедельное свидание. Это может быть расслабляющим способом поддержать связь. Задайте вопросы, которые дают вам возможность обновить карты любви. Подумайте, какие вопросы задать своей половинке – Куда поехать, например, в следующий отпуск, или к- к- кружки спланировать детям, или как прошла у них неделя. Это может быть что угодно, или как отношения с начальником. Итого здесь выделяется два часа раз в неделю. То есть в неделю, да, можно там субботу, воскресенье или пятницу посвятить этому всего два часа. И всего из того, что я перечисла, получается 5 часов. Те исследователи, которые вводили эту технику, потом обнаружили поразительные изменения, что на самом деле отношения в разы улучшались. И поэтому их назвали «волшебные пять часов». И мы с удовольствием делимся с вами этой техникой, которую, возможно, мы тоже начнем использовать. Я вот предложу своему мужу использовать такую волшебную технику. На мой взгляд, она замечательная. И, наши дорогие хорошие, на сегодня... Наш эфир заканчивается. Надеемся, что это было для вас полезным, интересным.
0: Спасибо вам большое. Всех с праздником. Помните про своих ближних.
1: И самое главное, помните про свою любовь к себе.
0: Пока-пока.